0: hallo und willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung, die, glaube ich, heute ziemlich spannend wird, weil wir über sieben Punkte sprechen, die dein Leben verändern können. <lacht> naja, ganz so schlimm ist es nicht, obwohl, na, wer weiß. Nein, also wir wollen mal über die sieben Fehler sprechen, die YouTube-Starter oder Anfänger oder wie man das auch immer betiteln möchte, immer und immer und immer wieder machen. Ich sehe ja so viele Leute, die anfangen wollen, ihren YouTube-Kanal zu bespielen und das auch aus guten Gründen und da fallen mir halt immer wieder Parallelen auf von Dingen, wo ich mir denke. Mh, Nee, mach mal besser anders, dann geht es schneller richtig vorwärts. Und ich möchte dir mit diesem Podcast eigentlich so ein bisschen ein Werkzeug an die Hand geben für deinen Kanal, so dass du eigentlich nur noch zugreifen musst. Ja, so das berühmte Silbertablett, was ich dir so audiomäßig rübergebe, weil ich genau weiß, dass du bist in meiner Community, weil du was willst, weil du, weil du mutig bist und weil du auch das Zeug dazu hast. Vielleicht hast du schon etwas länger überlegt und weißt nicht so, oh, der erste Schritt, aber ich sag dir tief in dir drin, da schlummert was, was wir jetzt zusammen rausholen. Vielleicht kann ich dir so einen kleinen Schubs geben in die richtige Richtung und der kommt jetzt. Und hier. Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Was lernst du heute in diesem Podcast? Du lernst zum einen, warum du absolut keine Umsummen für Technik ausgeben musst, um richtig guten Content zu machen. Ja? Spannende These. Warum Authentizität absolut Trumpf ist, ja, warum reden immer alle darüber, weil das dein Salesbringer werden wird. Und warum Fokus dein Leben so viel einfacher macht und warum die Basics so essentiell für deinen Erfolg sind. Also, ich würde sagen, wir haben eine richtig coole, lange Liste, die wir einfach mal abarbeiten und fangen gleich mal an mit Punkt Nummer 1. Und den würde ich einfach mal so übertiteln mit So wie du bist, und zwar genau so wie du bist, bist du perfekt für YouTube. Ich stelle mir das ja so vor. Du hast dich jetzt dazu entschlossen, Video zu machen, weil du einfach an jeder Stelle hörst, Video ist das Ding fürs neue Jahrtausend. Die Leute haben keinen Bock mehr, Texte zu lesen, Fotos zu gucken. So Du willst Video machen. Hast du auch so richtig Bock zu, aber irgendwie... Wenn du so vor der Kamera sitzt, dann, dann kommt die Lähmung, ja. Eins kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das erste Video ist immer das schwerste. Weil du, bis das mal fertig ist, so viel zu beachten hast, das ist halt leider so bei Videoproduktion. Erst kämpfst du mit dem Setting, ja. Wie soll das denn gut aussehen? Was muss ich da für Licht haben? Und so weiter. Dann kommt die Technik, mit der du kämpfst. <lacht> Welche Kamera, welcher Ton, was auch immer. Und dann musst du noch mit dir selber kämpfen. So, ich verhaspel mich, ich bin zu steif, ich fühle mich nicht wohl. Also das ist natürlich auch schon ein ganz schön dickes Brett, was man da, bis das erste Video mal im Kasten ist, beachten muss. Und eins kann ich dir sagen, in Sachen Setting... Kanalerstellung und Technik kannst du dich jetzt ganz entspannt zurücklegen, denn wir haben im Moment eine akute Soforthilfe im Angebot. Wir haben mal wieder die Türen zu einer meiner Challenges geöffnet. Das ist die Business-Kanal-Start-Challenge, in der wir deinen YouTube-Kanal in nur 21 Tagen perfekt aufsetzen. Das heißt, wir kümmern uns nicht nur in der ersten Woche darum, dass dein Kanal richtig aufgesetzt ist. Welche Einstellungen muss ich als Unternehmer machen? Wo sollte ich was verlinken? Was gehört ins Kanalbanner rein? Und, 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 und. Da können wir ganz, ganz viel richtig machen. Und wenn du es alleine machst, vielleicht auch falsch machen. So. In Woche 2 geht es nämlich genau darum, was ich gerade angesprochen habe. Das Setting. Wie kann ich meine Expertise auch im Bild rüberbringen? Wie muss ich beleuchten? Und, und, und. Und eins kann ich dir sagen, die Woche 2 die ist bisher, immer wenn wir die Türen geöffnet haben, so ein krasser Gamechanger geworden für die Leute, die teilgenommen haben, das kann man wirklich nicht in Worte fassen. Vorher, nachher ist ein so krasser Unterschied, dass allein für diese Woche sich diese Challenge schon lohnt. Und in Woche 3 geht dann wirklich so Kamera-Set-Action. Wir erstellen deinen Trailer. Und das wird so einfach sein, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst, weil es gibt Vorlagen, ähm, du musst genau einfach nur das machen, was ich dir sage, deswegen halt Schubs und an die Hand nehmen. Ich habe für dich deine Struktur reingebracht, dass du nach 21 Tagen sagst, boah krass, was habe ich in 21 Tagen geschafft. Und wenn du das jetzt mitmachen möchtest, was ich dir wirklich, wenn du am Anfang stehst oder wenn du vielleicht auch schon einen Kanal hast, aber der so ein bisschen in Dornröschenschlaf verfallen ist, dann melde dich jetzt unbedingt an, zur Challenge, den Link findest du in den Show Notes und die kostet echt weniger als ein Abendessen im Restaurant, also ich finde, das sollte dir deine Business-Zukunft doch auf jeden Fall wert sein. Aber wenn wir jetzt nochmal auf dich zurückkommen, ja, dass du authentisch bist, dass du perfekt bist für YouTube, dann ist das ja häufig nur so ein Mindset-Problem, ja. Ich habe ein Problem damit, dass ich vielleicht zu steif wirke vor der Kamera aber alle anderen merken das gar nicht und deswegen würde ich dir mal empfehlen, als erstes deinen Blickwinkel zu tauschen, weil Dinge, die du bemerkst, die merken andere nicht. Und deswegen frag dich doch mal, was ist denn das, was der Zuschauer an dir wahrnimmt? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Das finde ich nämlich ganz spannend, das machen nämlich ganz viele nicht. Denn den Zuschauer, das ist ja der, für den du das alles machst und den möchtest du ja ansprechen und den möchtest du ja von deiner Kompetenz und deiner Expertise überzeugen, der will ja auf Augenhöhe abgeholt werden und angesprochen werden. Und deswegen solltest du dich vielleicht mal fragen, ja, wie kann ich mich denn mit dem identifizieren oder wie kann der sich mit dir identifizieren? Was braucht denn er oder sie konkret? Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Als ich angefangen habe, als YouTube-Expertin zu arbeiten, habe ich ganz viel über Algorithmus und Analytics gesprochen, weil das halt so mein Ding ist, ja. Und das ist auch wichtig, dass man das weiß und versteht, wenn man auf YouTube rankommen möchte. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das interessiert die Leute gar nicht. <lacht> das ist natürlich bitter, ne? Aber dann habe ich halt so langsam meinen Content geswitcht und ich habe halt gemerkt, nee, meine Zuschauer, die brauchen ganz was anderes. Die haben Probleme mit Videoschnitt oder mit Technik oder eben damit vor die Kamera zu treten. Und natürlich, wenn sie dann bei mir im Mentoring sind, natürlich sprechen wir dann über Analytics und Algorithmus, weil ohne das geht es nicht. Aber bis dahin beackern wir erstmal was anderes. Also frag dich das doch mal, ob du da vielleicht auch so eine Schere zwischen dir und deinen Kunden hast. Punkt 2 in diesem Sei-doch-so-wie-du-bist ist auf jeden Fall, dass du dich nicht verstellst vor der Kamera. Es gibt verschiedene Gründe. Erstens kannst du das sowieso nicht durchhalten. Ja, wenn du ähm, ganz queerlich bist und du möchtest dich jetzt einfach mal etwas downgraden, weil du denkst, das ist ja überhaupt nicht professionell, wenn ich so queerlich bin, dann kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung versprechen, das wird nicht funktionieren. Ich ziehe jetzt mal hier so ein bisschen die Hosen runter und erzähle dir wirklich mal etwas, ja, das hat mich als Jugendliche sehr, sehr, sehr beschäftigt, also ich habe halt ein lautes Organ. Ja, das ist halt einfach, wenn ich im Raum bin, das kriegt man mit. Ja, das Kann ich nicht mal was dafür. Deswegen finde ich das auch immer so großartig, dass ihr den Podcast so abfeiert. Weil mit meiner Stimme habe ich echt... Also wir sind nicht so beste Freunde. ne? Aber ich kann das ja nicht ändern. Aber diese Erkenntnis hatte ich zum Beispiel als Jugendliche noch nicht. Und dann habe ich tatsächlich in der Oberstufe, als ich Abitur gemacht habe, habe ich ein halbes Jahr lang versucht, leise zu sprechen. Ich mir das heute überlege. ne? Wirklich total Banane. Aber ja, ich war nicht so beliebt in, 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 der, in der Oberstufe. Habe da irgendwie nicht so den Anschluss gefunden und... Ja, dann versuchst du halt alles zu machen, von dem du denkst, dass die Leute das wollen. Und dann habe ich halt gesagt, wenn ich nur leiser spreche, dann bin ich beliebter. <lacht> völlig bekloppt, völlig bekloppt. Aber habe ich halt gemacht und ja, hat natürlich nicht funktioniert. Habe ich auch nicht durchgehalten. Also da müssen wir uns ja überhaupt nicht drüber sprechen. Ja, sei einfach so, wie du bist. Und wenn ich jetzt lache, also ich lache halt wirklich unglaublich gerne. Und ich weiß mittlerweile, ich bin ja jetzt auch schon alt genug, die Leute feiern das. Die stecken das an, die können vielleicht nicht immer über das lachen, über was ich lache. Aber spätestens, wenn ich richtig loslache, dann lachen die auch mit. Und das, das ist einfach eine Gabe. Und deswegen, jeder von uns hat irgendeine Gabe, irgendetwas, was ihn total ausmacht. Und Du willst ja auch die Kunden anziehen, auf die du Bock hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel so tust, als wärst du so eine ganz ruhige, kleine, graue Maus, nichts gegen ruhige, kleine, graue Mäuse, die muss es auch geben, ja. Aber wenn du so tust, als wärst du so und dann äh, schaut ein Kunde deine Videos und der fühlt sich von dieser kleinen grauen Maus angesprochen und dann kommt er in deinen Zoom-Call und dann ist da so ein bunter, äh, babbeliger Vulkan, äh, dann bucht er nicht. Also deswegen... Das ist nicht nur für dich besser, sondern das ist auch für dein Business besser. Und je authentischer du bist und je natürlicher du bist, umso besser kannst du Beziehungen aufbauen. Und genau das macht am Ende des Tages die Conversion. Warum bist du denn in meiner Community? Weil du das irgendwie feierst, dass ich so crazy bin. Und das ist super. Das ist super. Ja, Eine weitere Geschichte, so etwas, was, was ich immer merke, ist, wenn ich äh, mal eingeladen bin als Speaker... Und im Moment ist das ja alles online, da hat man das nicht so. Aber wenn man eben in der Offline-Welt ist und dann so einen Vortrag hält, dann bekomme ich immer und immer wieder die gleichen Rückmeldungen. Die Leute finden meine Art zu präsentieren einfach super spannend. Die nehmen da ganz viel mit und das ist eben anders, ja, im, im positivsten Sinne dieses Wortes. Ich habe dann halt auch kein Problem, mit 50 Jahren auf einer Speakerbühne einen Katzenohrenhaare zu tragen. Aber das tut ja auch meine Expertise keinen Abbruch. Also deswegen immer natürlich sein, immer so sein, wie du bist und nicht so viele... Gedanken machen. Also wir machen uns nämlich häufig das Leben selber schwer. Wir sind unsere schärfsten Kritiker und sehen uns einfach nicht so objektiv, wie andere Leute das machen und finden es alles gleich dreimal schlimmer, als das tatsächlich ähm, so ist und Punkt 3 in dieser Stelle ist, du solltest einfach wirklich nicht zu kompliziert denken. Ja, du musst keinen Hollywood Streifen produzieren. Es sollten gewisse Basics sein, die vernünftig sind, da kommen wir später nochmal zu, aber du musst jetzt nicht sofort 28 Kamera Angles, äh, Super Storytelling so, leg doch erstmal los und lerne auf dem Weg. Also das habe ich ja auch genauso gemacht und damit bin ich so extrem gut gefahren. Erstmal machen. Ganz, ganz wichtig. Du solltest dir dann eine Struktur zurechtlegen, einen Plan zurechtlegen. Also, ne? Aber verkünstel das nicht. Fang erstmal an, guck, was war gut, guck, was war schlecht. Wird passieren am Anfang, wird auch noch nach zehn Jahren passieren. <lacht> Kann ich dir auch sagen, ja? Ich schieße auch mal Böcke. Ja, nicht schlimm. Habe ich das gelernt und dann machen wir es halt anders. So. Kommen wir also mal zu diesen Technik- Geschichten, Technik und Setting. Gibt ja so einen Klassiker im Mindset. Boah, wenn ich eine gute Kamera hab, dann mache ich auch gute Videos. <lacht> nee, das ist definitiv nicht so und äh, man verleitet sich heutzutage, glaube ich, sehr 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 schnell Geld in Technik zu stecken, einfach weil es so viel geilen Scheiß gibt, ja, das sind immer so schöne shiny Objects. So boah, wenn ich eine Drohne hätte, wie geil wäre das? Boah, wenn ich einen Gimbal hätte, wie geil wäre das? Boah, wenn ich eine Kinoflow hätte, wie geil wäre das? Und wenn du jetzt kein Wort verstanden hast, ist das auch nicht schlimm. Ja. Aber das braucht man eigentlich alles nicht. Was ich ja immer sage, und das ist wirklich ein Credo, was ich habe, jeder von uns hat ein Smartphone. Und auch wenn du nicht das neueste iPhone hast oder das neueste Samsung oder was weiß ich, ich bin ja bekennendes Apple-Girl. Deswegen kenne ich mich in Android nicht so aus, sehe mir das bitte nach. Aber selbst wenn du das nicht hast, ja, sondern dein Modell ist vielleicht schon zwei, drei Jahre alt. Ey, da kannst du schon so geilen Shit mitmachen. Eigentlich brauchst du, wenn du das Handy hast, nur noch was zum Draufstellen. Im Idealfall ist das ein Stativ, aber muss nicht mal sein. Hey, ein Bücherstapel tut es auch. Du brauchst eine App zum Schneiden, denn der Trend geht definitiv dazu, alles auf dem Handy zu machen. Und du brauchst halt eine Ecke, die gut aussieht. So, vernünftigen Ton aber das ist es eigentlich schon. Mehr brauchen wir nicht. ja? Und deswegen zu sagen, oh nee, ich muss da erst noch das und das und das und das machen, das sind dann meiner Meinung nach Ausreden. Und deswegen nochmal die Erinnerung. Ich habe ja gerade schon von der Challenge erzählt. Wenn du dich anmeldest und wirklich für den Preis von weniger als einem Abendessen deinen Kanal in nur 21 Tagen, also das ist ja nichts, ne? Und ich sag dir, diese drei Wochen, die werden so schnell rumgehen, das, das ist so krass. Wenn du jetzt sagst, okay, no more Bullshit-Talking. Ich fange jetzt an. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox. Und der Vorteil ist, ich habe wirklich schon so krasse, gute Beispiele gesehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Gudrun. Die hat ihren Kanal innerhalb dieser Challenge erstellt, hat ihre Drehecke gemacht und, und, und. Heute hat die einen YouTube-Kanal, da sind sechs Videos drauf. Sechs Videos. Und die haben fast 20.000 Aufrufe. Also das ist wirklich richtig krass. Ich kann dir sagen, was sind die Stellschrauben, die du drehen musst? Und dann geht es einfach sehr viel schneller als wenn du das alleine machst. Und es ist ja nicht einfach nur ein Kurs. Wir werden in diesen äh, drei Wochen auch Live-Termine machen. Da kannst du mich alles fragen, was rund um deine Problemwelt sozusagen stattfindet. Und ich schwöre dir, ich habe auf alles eine Antwort. Auf alles. Deswegen haben die Teilnehmer halt auch beim letzten Mal so krasse Erfolge. Gehabt. Und apropos krasse Erfolge, was ist denn zum Beispiel ein weiterer Punkt, den Anfänger falsch machen? Und es gibt einen, der ist wirklich so profan und der hat aber so eine krasse Auswirkung auf deinen Kanal ist, dass nicht regelmäßig gepostet wird. Du solltest halt am Anfang, wie ich schon gesagt habe, das Ganze drumherum nicht zu kompliziert machen, und dich nicht in Kleinigkeiten verlieren, aber wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du ins Drehen kommen. Dass du einfach eine Routine aufbaust, Redaktionspläne schreibst und, und, und. Dieses Video, dieses eine Video die Woche, das ist das, was ich dir empfehlen würde, zu drehen, zu schneiden und regelmäßig hochzuladen, sollte dein neues Mantra werden. Und das ist eigentlich relativ einfach, wenn man strukturiert ist. Aber da lassen die meisten Unternehmer Gold liegen. Also wirklich. Dadurch, dass sie das nicht machen, hat der Kanal keine Chance, sich zu entwickeln. Und das solltest du anders machen. Und ich habe ja im Intro auch ein bisschen was über Fokus äh, gesprochen. Und damit meine ich jetzt nicht die Zeitschrift. ja, <lacht> Sondern ein weiterer Fehler den wirklich viele machen, ist, das wenn sie einen YouTube-Kanal haben und sie haben dann Blut geleckt an der Videoerstellung, das macht ja auch total viel Spaß, das ist kreativ und dann wollen sie alles machen. Urlaubsvideos, Kochvideos, Expertisevideos, was auch immer. Das ist vielleicht dann nicht der richtige Weg. Ja? Man sollte eben, bei Punkt 1 gesagt, verliere nie deinen Zuschauer aus den Augen und warum ist er jetzt vielleicht mal auf deinen Kanal gekommen? Also nehmen wir doch mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, du bist Hundetrainerin. Ja, dein Content wird eben geguckt und weiterempfohlen, weil du gute Tipps zur Welpenerziehung hast. Mega gut, du kannst vielleicht noch einen Kurs verkaufen, die Leute in deine Hundeschule ziehen, was auch immer. Aber, <lacht> wenn du jetzt da zum Beispiel mal, weil du es gerade so geil findest gerade, äh, die Geburtstagstorte backst für deine Tochter und denkst, geil, Tortenvideos, die gehen richtig ab, das stelle ich auf meinen Kanal, dann äh, kann ich dir sagen, das wird nicht funktionieren. Weil alle Leute, die du bisher angezogen hast für deinen Kanal, die wollen halt von dir keine Tortenvideos sehen, auch wenn du vielleicht tolle Torten machst. Aber das ist nicht das, wofür sie da sind. Sie wollen von dir Welpentipps sehen. Keine Torten, keine Urlaubsgrüße von der Nordsee. Völlig egal. hunde -Content. Und den aber so detailliert wie möglich. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Thema, das äh, kann ich, glaube ich, da kann ich nicht lange genug drüber sprechen. Also die Basics. Ne? Neben regelmäßig hochladen, was ein absolutes Basic ist, ist dein Thumbnail, also das Vorschaubild, was man auf YouTube sieht, dein Non-Plus-Ultra. Und da wird einfach sehr oft viel zu wenig Zeit reingesteckt, weil die Leute irgendwie nicht verstehen, wie wichtig das ist. Und ich habe da jetzt eigentlich so eine ganz schöne Analogie entwickelt, dass man nämlich sagen kann, stell dir vor, ein Hollywood-Film, der neue Marvel-Film oder was auch immer du gut findest, kommt in die Kinos. Und dann wird das Kinoplakat mit Paint gemalt. <lacht> da kommt doch kein Mensch. Das kann der ja beste Film sein, da kommt kein Mensch. Und ein typischer Fehler, der da auch immer gemacht wird, ist Text, Text, Text. Und am liebsten genau den gleichen Text wie im Titel. Packen wir nochmal aufs Thumbnail. Nee, brauchst du nicht. Dein Thumbnail soll einfach den Kunden, den du erreichen möchtest, anschreien. So, klick mich, klick mich. Der muss keine andere Möglichkeit haben. Und du solltest gucken, dass das sehr kontrastreich ist, weil die Kunden scrollen ja durch ihren Feed, durch ihre Abo-Box, wo auch immer sie bei YouTube sind. Und es muss erstmal so viel Aufmerksamkeit erreichen, dass du den Scrollstopper bist. Also, dass nicht mehr gescrollt wird. So, was ist denn das, ja? Und dann kommt der Titel ins Spiel. Passt es gut zusammen? Ist das spannend? Weil dann bekommst du den Klick. Also, das war jetzt ziemlich viel, oder? Lass uns doch mal kurz durchatmen und nochmal darüber nachdenken. Das war jetzt eine ganz lange Liste, aber hinter all diesen Punkten stecken eigentlich Stärken von dir, wenn du mal länger drüber nachdest, Weil du bist motiviert, sonst würdest du mir nicht folgen. Du hast den nötigen Biss, sonst wärst du keine Unternehmer oder Unternehmerin. Ja, Leute, die sich selbstständig machen, das ist eine ganz besondere Spezies. Und die haben auch alle sehr, sehr ähnliche Eigenschaften. Und du willst was erreichen, du denkst positiv, lernst vielleicht schnell. Ja, mega. Mehr brauchst du ja einfach erstmal nicht. Einfach Schritt für Schritt das Ganze machen. Und auch da kann ich dir nochmal unsere Challenge ans Herz legen, weil du gehst ja diesen Weg nicht allein. Ich helfe dir ja mit all meiner Expertise, die da kommt. Ich würde sagen, lass uns doch deinen Kanal und dein erstes Video zusammen angehen. Und wenn du den Podcast also noch vor dem 23.08. hörst, dann hast du Glück, weil am 22.08. werden wir die Türen schließen für die Business Challenge. Und wenn du den Podcast danach hörst, dann ist das auch nicht schlimm, denn die Challenge wird jetzt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder die Türen schließen. Öffnen. Dann kannst du trotzdem auf den Link klicken und dich da eintragen, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir die Türen wieder öffnen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Challenge. Bis nächste Woche zur YouTube-Business-Beratung. Deine Michaela.